0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és a Culture és ebben az órában, hát nagyon el fogunk veszni egy bizonyos tehetségkutató világában, és most nem a Kimit Tudról beszélek, és itt tud velem szemben a stúdióban Peller, Marian, a Virtuózok ötletgazdája, kitalálója, jogtulajdonosa, tulajdonosa, mindent is mutatnék. Szia Marian, köszöntelek de jó, jó, hogy szépen, jöttél. Szépen, szépen,
1: szépen mindenkinek.
0: De egyébként annak idején, még mielőtt előtt rámegyünk a visegrádi virtuózokra, meg a kis virtuózokra, meg a virtuózokra, annak idején nézted egyáltalán a Kimit tudod? Tehát, hogy te is ilyen tehetségkutatókon szocializálódtál.
1: Én egyébként pont azt szerettem volna mondani, hogy, de, hogy a Kimit tud is milyen jó volt, abszolút. Hát, hogy néztem-e, alapvetően nem néztem, de azt tudtam, hogy az összes nagyművész onnan nőtt ki, és hogy onnan lettek a nagy-nagy énekeseink. Visszanézve már sokat néztem de és tudom, hogy mikor volt, aki mit tud.
0: Hát az ilyen 70-es évek, 80-as évek, akkor még volt. Ah, 60-as években oldás. indult, hanem egy táncdalfesztivál, meg ilyenek ah, voltak. Kicsik van. voltunk még, de hát nyilván azért félszemmel szemmel figyeltük. Valogtunk róla, meg hát az Igen. egész
1: országéről beszélt, ilyen egy fantasztikus műsor. Minket. Akkoriban az volt a top.
0: Igen, és mindenki próbálkozott, Kernandrásnak nagyon összejött például.
1: Igen, de sok mindenkinek. Ha az ellen, Én is a, és, a Roltára, és onnan emlékszem, talán ő is tudós volt, ugye?
0: Nagyon sokan voltak kimitudósok. Aztán eltelt pár évtized, akkor ma benne voltunk a, a korban, hát tinik vagy huszonévesek voltunk, amikor jöttek már ugye, vagy 30-as éveink elején jártunk, amikor jöttek már ugye az egyéb teltségkutató műsorok a különböző kereskedelmi csatornákon. És bármennyire is te már évek óta ennek a bizonyos virtuózóknak ugye a kitalálója, ötletgazdája, stb. stb. vagy, tehát figyel, figyelemmel követted egyébként azokat a bizonyos, kereskedelmi csatornák által sugárzott tehetségkutatókat, vagy akkor még nagyon benne voltál a német nyelvterületen, nem tudom milyen igazgatásban, meg marketingben.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az első évadok, nem csak azért mert hogy mindenki azt nézte, hanem nagyon-nagyon jók is voltak, és fantasztikus tehetségeket lehetett felfedezni, pont ez a tehetségkutatás, tehetséggondozás dolog, amire majd gondolom később kitérünk, Igazán élvezetes volt, nagyon-nagyon jó volt a zsűrije, nagyon magas minőségre emlékszem én annak idején. Nyilván az ötlet, hogy legyen egy klasszikus zenei tehetségkutató, onnan jött, hogy hát szerintem a fél ország kiürült, amikor esténként mentek, nem tudom, de az biztos, hogy főműsoridőben időben a tehetségkutató műsorok. Nekem nagyon jó élményeim voltak, sőt, még fel is vettem némeiket, ha nem tudtam megnézni, mert egy tárgyalásra mentem.
0: Ennyire függő voltál, vagy ennyire rajongó voltál valamelyik a kettő közül, és tényleg kiűrült. Ugye, eh, amikor bejött az akármelyik a kettő közül a klasszik közül Magyarországra, akkor szombaton esténként, vagy vasárnap esténként mindenki azt nézte, hogy ha visszamegyünk egy húsz évet az időben, akkor viszont akkor ürült ki a város csütörtökön, meg nem tudom pénteken, amikor a dallas vagy a szomszédokat adták. Igen, igen, ez így volt.
1: Vagy amikor itt volt a Lord of the Dance
0: Michael flatley mm. Nem is lehetett ott látni Budapesten, mert mindenki
1: a koncerten
0: őt. Szóval, hogy belekerült. Tél, ugye te nagyon más területről jössz. Aztán egyszer csak jött ez a bizonyos virtuózok, mert hogyha van könnyű zenei akkor miért ne lehetne klasszikus zenei tálcsikutató? Azért ehhez kellett valamilyen, nem tudom, alapvető indítatást. Tehát, úgy gondolom, hogy te már évtizedekkel korábban is rajongtál a komoly zenéért.
1: Igen, talán évtizedekkel korábban nem. Tényleg, Billy Sorosvárjában nagyon szuper családban nőttem fel, de azért nem volt András útivér bérletünk. Tehát a klasszikus zene az úgy. Egy-egy lemezen megjelent nálunk, így hallottam először Placido Domingót is. Nekem a középiskolában volt az első komolyabb klasszikus zene élményem, a ének tanár egy kiállítás képei című remek művel bejött. Rimszki korszakó. Abszolút, és nem nagyon akarta, hogy, hogy elhelyezzük térben, korban, márja csak nem muszorké.
0: Valamelyik a kettő közül, igen. Buszoski. Ott hárma voltak. Puszorszki, Rimsky, Korszkó, igen. ki volt a harmadik, nem jut eszembe. Ah, igen, mindig összekeverem.
1: De semmi gond. Tehát, hogy nekem onnan jött az első klasszikus zenei élmény, hogy nagyon élveztem azt a művet, nagyon jól el tudtam képzelni, tényleg a kiállításképeit ott voltak a szemem előtt, és onnantól kezdett foglalkoztatni, hogy mi is ez a klasszikus zene, tehát nem, nem gyerekkortól, meg nem diótörön nőttem föl, nyilván most már próbálom a gyerekeimet egy kicsit más szinten klasszikus zenére nevelni, de pont ez a kontraszt volt az, hogy nekem nagyon tetszett, viszont a gyerekeim azt mondták, hogy hát anya, ez ciki.
0: Ha nem is leszel hangszeres zenész, vagy nem is leszel klasszikus zeneértő, azért milyen sokat számít egy jó tanár, egy akár egy általános iskolai, akár egy középiskolai tanár, aki nem csak azt mondja, hogy akkor most meg kell tanulnia, nem tudom, melyik zeneszerzőnek az életét, mert holnap után felállni fogunk belőle, hanem hogy azért, mert azt mondja, hogy akkor képzeld el, hogy akkor most a kiállítás képei elmész egy női alak előtt, elmész egy hatalmas festmény előtt, vagy nem tudom, figyeld úgy, hogy halt ki belőle, a, nem tudom, klarinétot, semmi más, csak a klarinétot. És ehhez egyébként nem kell semmi más, csak három jó mondat, és utána a gyereknek a képzelőereje már is megindul, és akkor már is közelebbi kapcsolatba kerül a zenével.
1: Így van, abszolút. Tehát a tanárok szerepe az, az, az elképesztő komoly, és nagyon-nagyon nagy dolog, a mi klasszikus zenészeink is, ezek a pici gyerekek, azért nincs óriási sok dolgunk vele már, hogy készen kapjuk a szokvárcsodás tanároktól. De igen, tehát hogy tényleg visszatérve arra, hogy, hogy, hogy a klasszikus zene az, az hogy, hogy került állalásra. Ez azért ez egy érési folyamat, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon szívesen elmegyek az operába, és most már egy, azt lehet mondani, hogy egy könnyedebb, bár nyilván nem nagyon van könnyedebb Wagner darabot is megnézek, de azért még a több felvonásos, hétórás <gül> ring és, és barátai típusút azért ahhoz még nekem is valószínűleg nőni kell, vagy lehet, hogy ehhez kellett a az András útibér bérlet annak idején.
0: Amióta benne vagy. <laughs> Oda benne vagy ebben, mármint a virtuózok, illetve a komoly zenei terensékutatás világában, azóta volt már egyébként csalódás, vagy előtte. Szóval, amióta komoly zenei koncertekre előadásokra jársz. Azóta volt már csalódás, elmentél valamilyen előadásra, vagy Magyarországon, vagy külföldön tök mindegy. Úgy mentél el, hogy hatalmas várakozással, hogy akkor de jó lesz majd ez. Aztán úgy jöttél el, vagy fél időben, vagy a végén, hogy akkor hát nem erre számítottam.
1: Klasszikus zenei koncerten nem volt negatív élményem, abszolút. Viszont volt egy csomó olyan Broadway darab, amire elmentünk a kislányommal, és már azért vált fülő ebbek vagyunk uh-huh. annál, hogy az a típusú éneklés megfelelő legyen. A klasszikus zene az azért soha nem csalódás, mert nekem szinte az az egyetlen, ahol teljesen kikapcsol az agyam. Tehát az, amikor úgy nem kattogok, hogy még akkor ezt meg kellett volna. Az nem jó sikerült, mi lesz ebből, milyen összefüggéseket kell jól összerakni, hogy Jövőre ugyanígy a tíz éves jubileumon, megvalószíuláson a műsor, nem ott egyszerűen csak, csak a zene van olyan szinten. El tudok lazulni. Talán egyszer egy Jancs és Juliskán a Metropolitánban voltam csalódott, de nyilván azért, mert én valahogy még ezekben a konzervatív értékekben hiszek, és nekem nagyon nehéz elképzelni, hogy ott Jancs és Juliska rohangál a színpadon,
0: volt ilyen, mert New Yorkban képesek voltak igen. azt mondani, hogy akkor igen. most ez egy annyira átgondolt, vagy újra gondolt előadás, hogy akkor Jancsi és Uliska mesztel el. A szerző forgott a sírjába. biztos, igen.
1: Tehát, talán az volt az egyetlen olyan élmény, amire azt mondtam, és ott el is jöttem a feléről. Uh-huh. De na hát óriási taps is és nagy, nagy sikere volt. Ez, ez inkább az, hogy, hogy azért mi, mi másképp voltunk nevelve, mint a New valószínűleg a szép új világ. Igen. Tehát, hogyha megnézi az ember, most volt a a Plácido Domingónak kettő Verdi opera előadása, amely keresztmetszet volt, és nagyon nem csak egy operát, mint a Nabukko mutatott be, hanem kikalandozott mindenfelé, és hogy annyira örök értékek, és még mindig annyira nézhetőek, és annyira, amikor meghallja az ember ezeket a pesgőáriákat, vagy azokat a könnyedebb dalokat, amire úgy mindenkinek felcsillan a szeme, azt mondja, hogy egyszerűen ilyet nem lehet ma megírni, meg hogy hol lesznek azok a dalok, amik most születnek 200 év múlva, tehát hogy talán ez a nagyon különleges a klasszikus zenébe, hogy hogy, hogy ilyen örök érvényű.
0: Na itt folytatjuk mindjárt. Velem szemben a stúdióban, tehát itt az A38 fedélzetén Peller Marian, a Virtuózok, illetve a kis Virtuózok ötletgazdája, producere, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is a komoly zene, illetve a komoly zenei kutatás világában nevezgetünk, vagy ennek a vizei nevezgetünk Peller Mariannal, a Virtuózok Producerével még egyszer köszöntelek itt nálunk a hajón az A38-on Marian. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szük negyed órában, leginkább felülről néztünk rá, hogy a komoly zenére, illetve a komoly zenei nevelésre és tehetségkutatásra. Beszéljük most arról, ami aktuális. Virtuózok, méghozzá nem úgy, mint ami volt pár évvel ezelőtt, hogy tévé, és akkor jönnek a magyar vagy a határon túli tehetségek, hanem hogy Visegrádi virtuózok. Külföldiek és magyarok, és vendégország.
1: Hát igen, és ez most már a negyedik nemzetközi évadunk. Azt szokták mondani, hogy a háromadás az, az, ami. Úgy még nagyjából megrendezésre került, de a negyedik az már megint bebiztosította azt, mm. hogy, hogy valami szuper és jól működik, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez a negyedik nemzetközi évadunk, és hát az idén a Zene Akadémián tudtuk forgatni a tévéműsort, nem stúdió körülmények között, hanem abszolút a gyerekeknek, a versenyzőknek, a fiatal tehetségeknek kedvezve, abban a környezetben, ahol egyébként is ők otthon érzik magukat, úgyhogy hát fantasztikus élmény, és, és hát nyilván a forgatással még nem végeztünk, hanem úgy benne vagyunk nagyon a munkába, és néha van, hogy 72 órát nem alszunk, és itt említeném meg megint a csapatomat, mert így mindig engem mondunk, mondunk hogy producer, és, és minden, minden is ebbe a virtozókba, de azért mögöttem egy nagyon komoly csapaton, aki ott van és segít.
0: Nyilván hát azért leforgatni azt a temérdek mennyiségű kisfilmet, meg magát a műsort, azt uh, egy... Tíz tagú csapat nem nagyon tudja megcsinálni, ez hatalmas létszámú csapat kell.
1: Néha 400-500 fő is, igen. Együtt, együtt van egy, egy stúdióban, mm. vagy egy helyszínen is. Na azért ott ember lenni a tolpának, és nőként, egy <gül> hatvanas nőként irányítja.
0: Te irányítasz de mindent? Hogy,
1: néha egy picit túl sokat is én. Ennek most örülnének a kollégáim, ha ezt hallanák, hogy belátom. De igen, igen, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a tíz éves tapasztalat, nagyon sok munkatársam és stratégiai partner már tudja, de, de, de alapvetően igen, nagy epülő az én kezemben van.
0: Mert én azt hittem az elmúlt évek, illetve az elmúlt három év távlatából, hogy te már az vagy, aki lényegében csak nem tudom, ránéz kétszer egy héten, és pontosan tudja mindenki, aki egyébként alatta dolgozik, hogy akkor mit szeretnénk ebből kihozni, mi az, ami Marian szerint majd alkalmas arra, hogy akkor a Visegrádi Virtuózok negyedik, harmadik, második évatába belekerülhessen.
1: Alapvetően, ha magyar vizeken neveznénk, hogy akkor maradjunk ennél a olyan gyönyörű itt a víz mellettünk, akkor ez már működne. De a nemzetközi műsorunk az, az minden évben nő, minden évben van benne valami olyan különleges, ahol, ahol szükséges az, hogy, hogy személyesen is uhum. ráfigyeljünk más másrésztről, meg tényleg amit már több riportban is mondtam, nálunk nincs olyan, hogy pszichológusokat alkalmazunk, hanem mi vagyunk ott, a csapattagok segítik át a gyerekeket, hogyha van esetleg bármilyen nehézség, egy elrontott produkció, vagy egy rossz napjuk, mert hát a verseny nap az a versenynap, tehát azon kell teljesíteni, mindegy, hogy ki milyen lábbal kelt, meg milyen problémája van. Tehát, hogy egyrészt a személyes kontaktus miatt kell ott lenni, másrészt pedig azért, mert... A világ minden tájáról olyan zsűritagok jönnek ide, és olyan óriási nevek, és olyan elképesztő, komoly emberek, ahol tényleg ott kell legyen a fókuszunk, hogy hogy minden balanszba legyen.
0: Azon gondolkodom közben, hogy kicsit egyébként ez ilyen skizó állapot. tehát hogy legalább két személyisége kell, hogy legyen az embernek. 400 fő említettél, azért a stábokat, meg a különböző, nem tudom, kameramannokat, meg a különböző, nem tudom, akárkiket is instruálni, felnőtt emberek. El kell nekik mondani, mennyi szépen oda vegyet föl rendesen, nem mozogjon, akármi. Aztán <síns> jön egy gyerköc, hogy, de akkor Marian légy szíves, mondd már meg nekem, hogy akkor most így fogom, vagy úgy fogom, hogy hogy néz ki jól <síns>
1: Hát azért a területi vezetők és az alvállalkozó vagy a stratégiai partnereink azért tudják, hogy mi a feladatuk. Itt, itt több úgy kell elképzelni a gyártást, hogy van maga a gyártás részgyártás gyártás a gyártásban, de azon kívül rengeteg olyan dolog van, hogy hogy jut el ide az a rengeteg fiatal tehetség, hogy tudnak próbálni hogy tudnak olyan extra programokat kapni, hogy ez egy, ez, egy, ez egy utazás legyen nekik, ne egy verseny, mert erre azért nagyon-nagyon figyelünk, hogy hogy érkeznek meg a nemzetközi tagjaink, vagy hogy lesz a, a tolmácsolása a műsornak, hiszen ez nagyon sok országban egy időben, vagy szinkronizálva, legtöbbször szinkronizálva, vagy feliratozva volt, lesz, tehát hogy annyira nagyon összetett. És ö, mellette nyilván ez a legnagyobb esemény a virtuozoknak ilyenkor jönnek ide a stékholdereink, Singapúrtól, egészen Svájcig, Velük is ott lenni, nekik is megmutatni, mert hogy igazából ilyenkor éles a hírtozok műsor. Ez az, ami ezt, a, ezt az odafigyelést igényli, az azért, hogy, hogy ki mit vegyen fel, ezt, ezt pontosan tudják, szuper vagy dolgozunk. Inkább az egészet összefogni, és, és úgy megcsinálni, hogy, hogy szerethető legyen, nagyon populáris, és mellette a szakma, az igazi szakma is azt mondja, hogy ez jó.
0: Szerintem, és persze lehet, hogy csak szerintem javíts ki, ha így van. Hordoz némi veszélyt magában az, hogyha a producer, illetve az egész visegrádi virtuózoknak virtuózoknak a producere közel kerül a versenyzőkhöz. Mert hogy előbb-utóbb nyilván úgy is kialakul valamilyen, nem tudom, szimpátia. Kivel jobb, kivel erősebb, kivel kevésbé. Tök mindegy, hogy milyen gyerkőcökről beszélünk, és akkor meg lesznek előbb-utóbb a favoritok.
1: Az, az, az a nagy szerencsém, hogy ez olyan tévéműsor, hogy itt magas szakmai értékek és pontszámok döntenek, tehát hogy én nekem lehet favoritom, lehetnek kedvenceim. De vannak
0: mindig azért nyilván.
1: Hú, hát 400 gyereket tudnék egyszerre ölbekapni és, és örülni nekik, de nyilván főleg az idén, amikor egy olyan műsort rendeztünk, pontosan már előkészül a 10 éves jubileumra, hogy azok a fiatalok jelentkezhettek, akik már valaha megmérettették magukat a virtozokban, vagy egy komolyabb koncertturnén vettek részt velünk, tehát igazából olyan gyerekek jöttek velem szembe, volt olyan, akivel tíz éve együtt dolgozunk, és, és pont most jelentette be a 900 századik koncertjét az alatt. Tehát, hogy nyilván itt vannak már kialakult barátságok, munkakapcsolatok, de ami ott a döntés alatt folyik, az, az, az abszolút az, az a pont, ami, ami a papíra van írva, amit a zsűri maga megszavazott.
0: Ez A Kultúrfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Virtuózok, illetve a Visegrádi Virtuózok producere, Peller Marian. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness, Fitness, Rolanddal.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és továbbra is a komoly zenevizei nevezgetünk, mert hogy nem sokára indul a negyedik évad a Visegrádi Virtuózoknak és a műsor producere, illetve a virtuózók kitalálója, ötletgazdája Peller Marian itt, velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Maria, de jó, hogy jöttél. Szék visegrádi virtuózok, most alapvetően erről beszélünk, ez az, ami aktuális, negyedik évad, kezdődik nem sokára, talán egy-két pótforgatás még belefér, hogy el tudjatok indulni rendesen, visegrádi országok, gondolom, hogy akkor Csehország, Szlovákia, és akkor Lengyelország és Magyarország. Négy ország, de hát itt nem állunk meg, plusz egy.
1: Igen, um... Az idén ez egy nagyon különleges. Olyan fiatalokat kértünk föl a műsorban való szereplésre, és kerültek be az előválogatóba, akiknek a hazájukat elhagyni kényszerültek, mert hogy alapvetően Ukrajnában vannak a tanáraik, Ukrajnában van a hangszerük, viszont ők nem ott élnek, és nekik most egy sokkal nehezebb helyzetben, egy sokkal nehezebb szituációban kellett megküzdeniük azzal, hogy itt van most a virtuozok verseny, hiszen nem az van, hogy az elmúlt két évben ők ugyanúgy normálisan zeneórákat tudtak hallgatni, mert volt, hogy éppen a az óvóhelyen énekeltek, van egy ilyen tehetségünk is, és, és ö, nem nagyon volt lehetőségük. Tehát egy picit nehezen is beszélek róla, így látod, mert így elszorul a szívem, főleg így, hogy még két nappal ezelőtt mindenki itt volt, és ilyenkor erre az egy hétre, vagy másfél hétre, amíg itt voltak a gyerekek, tényleg egy ilyen mesekasztét tudtunk nekik biztosítani, viszont tudtuk, hogy most valamilyen módon, abban az országban, ahol nekik élniük kell, vissza kellett menniük. Úgyhogy ez egy nagyon különleges évad lesz, és nem lövöm le a poént, ha azt mondom, hogy hogy azoknál a tehetséges ukrán fiataloknál mindenki győztes, és nem lesz egy győztes hirdetve is erre, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert pont ezt szerettük volna mutatni, hogy a, a, a zenében béke van, egység és barátság.
0: Negyedik évadát éli már meg, ugye a visegrádi Virtuózó kezdődik nem sokára, sok országban szimultán vagy szinkronizálva e, kerül majd műsorra. Ezek a bizonyos gyerköcsök. Említetted, hogy már korábban szerepeltek valamilyen Virtuózókban. Meghívásos alapon, vagy egyszerűen csak kiírtátok a saját kis honlapotokra a megfelelő oldalakra, hogy akkor lesz visegrádi Virtuózók, azok jelentkezhetnek, akik már egyszer kétszer megmutatták magukat. De mi van, hogyha valaki nem jelentkezik, mert hogy éppen nem tudom nem veszi észre azt a bizonyos leveletet, hogy meghívásos a napon bekerültek azért emberek?
1: Igen, van mindig direct castingunk is, abszolút, és, és az idén a direct casting részét azt nem stratégiai partnerekkel végeztük, hanem a saját munkatársainkkal, uh-huh. egy úgymond kontroll miatt is, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy azokat a gyerekeket, akiket most újra felkerestünk, akik már komoly karriert futottak be, milyen módon tudunk újra motiválni, hogy jelentkezzenek a műsorba, hiszen óriási kockázatok már egyszer megnyerték, egyszer ott voltak a csúcson, azóta koncerteznek, és fantasztikusak is, hogy miért is jelentkeznének most újra egy olyan műsorban, ahol nyilván most a zsűri összetétele más, sokkal nagyobbat a tér, tehát itt most már tényleg 10 milliós a nézettség, de ezt mi magunk végeztük most el, és nagyon sok olyan dologgal találkoztunk, ami egy ilyen futószalagos gyártásnál, uh-huh. csak úgy, úgy, úgy habbal elmegy, ami ezeket nem engedtük.
0: Azon gondolkodom, hogy tehát már egyszer, meg, legalább egyszer megmutatták magukat a virtuózokban, azóta nyilván számtalan koncertjük volt. Tehát, hogy igazából egy olyan versenyre neveznek be, ami, ami nekik már nem verseny, de mégis verseny. Szóval, hogy egy versenybe bújtatott antológia lényegében.
1: Igen, vagy egy nagy gála koncert, Igen, vagy valami egy ilyesmény. nagy összejövetel, ahol, ahol, ahol együtt Mutattuk meg igazából azoknak a, a, az ukrán menekült fiataloknak, hogy, hogy, hogy ilyen szépen is lehet, és a zenében nincsen semmiféle kedés, csak barátság.
0: Na majd mindjárt beszélünk a logisztikáról, hogy hogyan jönnek Magyarországra, meg hogy hozzák-e a szülőket, nagyszülőket, meg a hangszereket. Viszont előtte beszéljünk a másik oldalról. Ha van pró, akkor legyen kontra. Ugye ők állnak a színpadon, és akkor ott van náluk a hangszer, vagy énekelnek, a másik oldalon pedig ott ül a szörös szívű És abban is mindig van újítás.
1: Igen, akik nem is annyira szőrös szívűek, hiszen ez is a műsornak az egyik szellemisége, hogy nincsenek karakterizálva gyerekek, nincsen kiválasztott gyűrítak, hogy akkor most te vagy az, akihez mindig oda bújsz a gyerekekhez, és csak jót mondasz, csak rosszat. Ez egy nagyon fontos feltétel is, erről is beszéltünk szerintem már pont veled is, hogy ezért nem adtuk el annak idején a raketnek az Elton John cégének a tévéműsorunkat, mert ezeket tényleg szívből mm. szeretnénk megtartani, úgyhogy a szőrös szívű zsűrinek az elnöke, Maestro Plácido Domingo, aki nagyon cuki nagypapaként, hiszen neki zenélnek az unokái, alvarito, aki pont most már kaptuk a híjat, hogy már úgy tud zenélni, hogy őt szerződéssel kérik fel, sok mm. zenélés után, ő az, aki évek óta velünk van, és hát minden egyes megbeszélésen, ami investorokkal vagy esetleg komolyabb tévécsatornákkal történik ott van. Ő azt lehet mondani, hogy így a, a virtuozok legnagyobb segítője, ő is itt volt velünk, és most végig itt tudott lenni, tehát nem, nem az volt, hogy pont abban az időpontban terveztük, amikor egyébként is az Operaházban fellépett, úgyhogy ő a nagy zászlós hajója a virtozoknak, de mellette olyan fiatal zsűritagok is helyet kaptak, mint Dimas, aki egy nagyon-nagyon híres kazahénekes és hét különböző oktávon tud énekelni. Nekik lesz egyébként egy extra produkciójuk is Placido Domingóval. Itt a több generáción átívelő klasszikus zene, egy Perfischers duettet fognak előadni. De itt volt Hauser, aki, uh-huh. aki évek óta nagy támogatónk, és ez az igazi arab herceg kinézetű, de közben azért ő oda tudja mondani a véleményét, hogy igen, hát itt azért így kellett volna azt a hegedűt, vagy ezt a csellót fogni. Aki új tagunk az idén, és nagyon sokat köszönhetünk neki, ez Keller András, ő már a magyar zsűritagjaink között megmutatkozott az idén a Nemzetköziben, és itt volt, és az ő komoly szakmai tapasztalatával, mint karmester és hegedűművész nagyon jó irányba tereli a fiatal virtózokat, és a Plácido Domingónak a fia, Plácido Junior, és az idén végre tagként is bemutatkozott, ő már volt a műsornak a zeneszerzője, a műsorvezetője, a mentora, és az idén pedig az egyik tagja, úgyhogy ők az új tagjaink, azok mellett, akik eddig is ott voltak és támogattak minket.
0: Műsorvezetőről majd még beszélünk, mert itt is lesz újítás egyébként, viszont említetted, hogy lesz majd ilyen extra producció, hogy akkor klasszikus zene és kicsit könnyedebb zene. A minap szembe jött velem, és azóta ezt egyébként, hát ha nem is lúpolva, de elég sokszor hallgatom, hogy talán a cukkéróval énekelt sok évvel ezelőtt, a Pavarotti egy kárúzó duettet. Amióta azt először meghallottam, kis videó is volt hozzá, azóta a telefonomnak a nem tudom milyen lejátszási listáján ott van előtt. Tehát, hogy ezekben olyan csodákat lehet találni.
1: Igen, az embert ez a hideg. A Abszolút. Jó. Nekem a James Brown-nal levő Pavarotti duett is ugyanilyen fantasztikus, vagy az Andra Bocelli maestro, maestro domingo, ugyanez a pörfűsász duett, amit most Dimassal fog a maestro előadni. Igen, minden, mindent lehet mondani, hogy mi a rossz zene, meg, meg, meg mi a jó zene, meg klasszikus és crossover van, aki ilyen oktávon tud énekelni. De azt gondolom, hogyha, hogyha az ember liba kap attól, ami ott a színpadon történik, akkor ott nekem bárki bármit mondhat, hogy ez rossz, nem fogom elhinni. És ezért próbálom mondani, hogy minél többen jöjjenek el, és legyenek ott velünk, mert, mert szerintem... Ahhoz, hogy a, a, az Y-Z generációhoz oda kerüljünk, ahhoz kell nyitnunk. És, és a virtozóknak ez a feladata, hogy, hogy, ahogy Batta András mondta, hogy a virtozók hajója fogja klasszikus zenét átvinni a ez Ezért nagyon sokat dolgozunk. Tehát ez, ez, ez az elmúlt tíz éves célunk, és a következő tíz éves célunk is ez lesz.
0: Ez a Kulturfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a virtuózok illetve a kisvirtuózok és a Visegrádi virtuózok producere, ötlend gazdája, Peller Marian. Nincs még vége a beszélgetésnek, tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Kulturfitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és továbbra is Peller Marian üldögél velem szemben a stúdióban, a hölgy, aki személyesen találkozott Alton amikor a megbeszélés volt. Nem csak
1: David Furnissel, de hmm. Bekapcsolták videótelefonon.
0: Mert hogy ugye a virtuóz produceréről és kitalálójáról ötletgazdájáról van szó, szóval majdnem megvette sok évvel ezelőtt, vagy legalábbis próbálkozott el megvenni, csak hát aztán azt mondtátok, hogy nem köszönjük szépen, maradjon ez inkább itt nálunk. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3-4 órában, a műsorral a viságrádi virtuzókkal kapcsolatban, és akkor legyen még egy-két mondat ezzel a kapcsolatban. Oly módon, hogy hát annak idején nyilasmisi misi pakkot kapott, boros misi pedig fellépési lehetőségeket, most pedig műsorvezető lehetőséget kap.
1: Hát igen, Misi az az igazi multitalent, tehát hogy az Orfeo zongoristát játszik az Operettszínházban, színházban, fantasztikus koncertjei vannak, Münchenben a legjobb professzoroknál tanul, és szerettük volna a Virtozok műsorba az idén visszahozni, hiszen abszolút ő az egyik közönség és fantasztikus tehetsége van, tehát hogy az, az, hogy ő műsort vezet, zongorázik, mellette nagyon sok emberen segít, Mindenképp szerettünk volna, hogyha ő itt van. Nyilván a, a versenyzés az egy, az egy nehéz kérdés, főleg avval a, avval a tempóval, amit ő ott most Münchenben az egyetemen éppen elvégeztett. Nem, nem is gondoltuk volna, hogy ő versenyzőként visszatér, viszont műsorvezetőként itt van. Bátorannával ő viszi a teljes backstage műsorvezetést ide a Novakovska mellett, ide maradt ugyanúgy a lengyel tévéműsoroknak a királynője, aki profi módon soha nem hibázva, végigviszi az egész Műsort és imádja a gyerekeket. Úgyhogy mi is találkozhatunk, és hát az első évad, nem árulok el óriási titkokat, mert igazából mindenki ismeri az első évadunkat, az volt, amikor az 1,3 milliós nézettségünk volt. Az első évad nagy szárjaival, és találkozhatnak azok, akik Janár 5 én a TV elé kapcsolnak. Akkor a TV elé ülnek.
0: Háé, és a megfelelő csatornála kapcsoljanak. Ez a Duna TV, ugye? Így van. A Duna tv lesz Magyarországon. Az, hogy Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban melyik csatornán, azt itt nekünk szerintem most nem kell elmondani. Viszont azt el kell mondanunk, hogy januárban indult el, ugye, sok-sok héten keresztül, aztán a végén pedig egy gála műsorral. Pontosabban két gála műsorral zárjátok majd, miután meg volt az eredményhirdetés.
1: Így van. Az első gála az a az a tavalyi éves győztesek, ez is a virtozoknak a filozófiája, hogy nem felejtjük el a tavalyi éves győzteseket. Nekik lehetőségük volt Placido domingóval fellépni az MVM Domba. Ez a koncert, ez ilyen teljesen szikret csak magunknak vettük föl, és akik ott voltak láthatták, és ez most majd közkincség kerül. Aha. Ezzel fogjuk kezdeni az egész sorozatot, tehát a győztesek koncertjével kezdjük, és az idei évesek, idei éves győztesek koncertjével fogjuk zárni, hogy az egész keretben legyen foglalva, és hogy, és hogy a nézőközönség is láthassa, hogy ezek a fiatalok arénákban, zeneakadémián, a Carnegie Hall-ban, és meg ezen kívül nagyon sok helyen felépési lehetőséget kapnak.
0: Fogjátok a kezüket, nem engeditek el azóta is, amióta egyszer kapcsolatba kerültetek velük, és vagy nyertek, vagy nagyon jó helyen végeztek, vagy csak látjátok bennük a tehetséget. egységet. Viszont ugye ez azért rengeteg energiát és időt igényel. De most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy ugye itt Magyarországon történik ez a forgatás, vagy történt ez a forgatás, mert hogy nyilván valami már megtörtént, nyilván, ami ezután történik. Viszont őket akkor el kell idehozni. tehát hogy gondolom, nem építetek föl egy stúdió kettőt, hármat, négyet országban Szlovákiában és Lengyelországban. Tehát, hogy még azt is be kellett logisztikázni, hogy akkor hogy szállítjátok őket Magyarországra.
1: Igen, a, a, a kiválasztások, az előválogatók, a kasztingok, azok a saját országban zajlanak, de a, a nemzetközi epizódok, azok itt, hmm. itt forognak Magyarországon, és hát ennek is már nagyon jól megvan a rutinja. Fantasztikus hotelekben vannak a gyerekek elszállásolva, nagyon szuper, külön programokat szervezünk nekik az idén a zeneházába is, ellátogathattak, Batta András adott neki, kiváló magyar tagunk adott nekik ott egy zeneművészeti órát. Tehát, hogy ez egy, ez egy program, ez nem egy feszes verseny, a vírtózok és nem is szeretnénk feszes versenyét tenni, hiszen, hiszen már az elég komoly stressz szituáció, hogy Placido Domingo, Hauser, Keller András, Pablo San Villegas előtt kell nekik megmutatni magukat, és itt még nem említettem Harvey Goldsmith-t, aki a Live Aid-nek az atya, és az egyik legnagyobb menedzser a világon hanem próbáljuk úgy összerakni a programot szülőkkel, vagy zenetanárral érkeznek a gyerekek, hogy hogy nekik ez egy kicsit ilyen szórakozás is legyen, és, és hogy a végén a a, azok, akik a második helyezettek lesznek, azok is győzteseknek érezzék magukat.
0: Ez most alapvetően meghívásos. Tehát, hogy most egy olyan Visegrádi virtuózokról beszélünk, ahol olyan tehetségek mutatják meg magukat, akik korábban már valamilyen kapcsolatban voltak a virtuózokkal, viszont, hogyha visegrádi virtuózokkal, viszont, hogyha sima virtuózokat veszünk, az most tizedik évadához közelít majd, ugye? Igen. igen. És hogyha nézzük, igen. Ha nézzük a különböző kutatókat szerte a világban, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy brit, akármilyen könnyű zenei tehetségkutató, Kutatóban feltűnik egy spanyol eh, hölgy vagy úr, egy nem tudom, amerikai tehetségkutatóban feltűnik egy brit hölgy vagy úr vagy francia. Magyarországon, amikor a virtuózokat rendezitek, akkor mennyire köztudott az egyébként a világ ifjúságának a körében, aki egyébként hangszeres vagy zenei tudással, komoly zenei, hangszeres vagy énekes tudással rendelkezik, hogy talán elmehetnék Magyarországra, és akkor ott a virtuózokban megmutatnám magam.
1: Mindig a csatlakozó országokból lehet jelentkezni a tévéműsorban, mert a TV viszont vendégszereplőnek abszolút színes a paletta, tehát, hogy különböző országokból is, vagy eddig megmutatott tavaly Szlovénia volt a csatlakozó ország, vagy Horvátország, onnan van most az idén egy extra produkciónk, tehát, hogy abszolút cél lenne egy Európa Virtuózóknak a létrehozása, és benne is van a terveinkben. Még sokkal több országban kell elinduljon a műsor ahhoz, hogy ezt meg lehessen rendezni, és hát a, a legnagyobb, a big picture az az, hogy egyszer majd egy völd virtuózók is lesznek, hiszen a klasszikus zenének nincsen nyelve. Uh-huh. Nem kell különböző nyelveket összehangolni, hiszen egy a nyelv a klasszikus. Úgyhogy Igazából az a nagy álmunk, hogyha az egész világ már jelentkezhet ebbe a műsorba, és az egész világ versenyezhet. Ezen vagyunk, ugyanilyen műsorsorozatot szeretnénk most elindítani Latin-Amerikában, mint amilyen most a közép-kelet-európai sorozatunk, és gondolkodunk Ázsiában is, Szingapúr lenne ott a fő szervező, onnan is vannak stratégiai partnereink, befektetőink, úgyhogy szeretnék a klasszikus zenét vagy a klasszikus zenével megfertőzni az egész világot, még adon területeket is, ahol ez nem ilyen természetes, mint itt Európában.
0: Klasszikus zene alatt mindent értünk egyébként, tehát hogy visszamehetünk a nagy klasszikus reneszánsz eh, olasz zeneszerzőkig, és egészen odaénk, hogy akkor nem tudom, tegnap előtt egy kortárs zeneszerző írt egy darabot, egy 11. kerületi, eh, 3. emeleti műteremben bármi lehet?
1: Igen, de egy kitétel azért van, tehát a versenyprodukciók azok klasszikus zenei produkciók lehetnek ott itt. Ebben az európai környezetben nincs szükség arra, hogy a crossover és a klasszikus zene arányát megváltoztassuk, tehát hogy itt százszerzalék klasszikus, és és az extra produkciókban természetesen vannak crossoverek, de ez azért nem nem minden országban ilyen egyértelmű, tehát hogy Amerikában a crossover aránya lesz, Magasabb, mint a klasszikus, Javán. mert hogy ott az, az igény, de Európa. Európában itt van, az a tehetség, és itt van, az a rengeteg tehetség és fiatal. Picit már köszönhetően a virtuozok családjának és csapatának, mert azért a, az igazi motivációt, ez a ez a média platform tudja adni a gyerekeknek, ami az előtt nem volt a klasszikus zenészeknek.
0: Egy utolsó kérdés a végére, mert közeledünk nagyon a beszélgetés vége felé, szóval hogy kezdődik nem sokára a Visegrádi Virtuózok negyedik évada, jön majd a Virtuózok tizedik évada, lesznek majd gála koncertek, hogyha valaki megnyeri, vagy megnyerte, nem tudom, hetedik, nyolcadik, ötödik évadot, vagy a Visegrádi Virtuózok első, második, harmadik évadát, és utána a koncertje, Sydney Operaház, New York Metropolitan. A műsor producere ott van azokon a koncerteken?
1: legtöbbre meg próbálok elmenni, igen. Nagyon sokat utazom emiatt, igen. Abszolút. Próbálok én is, vagy a csapatom valamelyik tagja, hogy ott legyen, mert hogy... erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot.
1: Én is köszönöm szép napot nektek.